Mensen willen je snappen. Wie ben je? Wat ben je? Uh, een vriend en een vriendin. Maar van wie hou je dan meer? Bijna, weet je, mensen willen het altijd kunnen indelen. Van, oh, dus je bent uit de kast gekomen. Nou, ik wist eigenlijk helemaal niet op mijn 27 dat ik in een kast zat. Ik wist het niet, weet nee. je wel. Het is me echt overkomen. En toen ben ik het dus uiteindelijk wel aangegaan. Maar nee, wanneer ik uit de kast kom, geen idee, weet je wel. Of, of dus die, 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 die Pride-bootjes, dat ik was uitgenodigd voor de lesboot... maar dat ze er tijdens de Pride achterkwamen dat ik ook een vriend had. Toen was ik ineens niet meer zo welkom. Ja. Van, dat je, toen snapten ze ja. er weer niks van. En ja, dat is waar ik dus in mijn voorstelling voor pleit. Van, mag het ook gewoon Kirsten zijn, bootje ja. Kirsten... in plaats van dat gelul van... Welkom op het podcastkanaal van Theater Bellevue, aflevering Sexperiment. Mijn naam is Tom Helmer en ik zit hier met Kirsten van Tijn in Kleedkamer 5. We zijn intern verhuisd. Studio Melanie wordt opgeëist door makers die uh, aan een proces begonnen zijn. En de podcastopnames die, uh, zijn in de verste kleedkamer van het gebouw uh, neergestreken. Uh, hele leuke plek. Ik hoop dat we hier ook net zo gelukkig gaan zijn. Kirsten, heel leuk dat jij hier voor, het, uh, voor de eerste keer bent. Ja. We gaan het hebben over jouw voorstelling Sexperiment. Die mm. heb je al een keer gespeeld bij ons, eind oktober. Je vertelde net dat je aan het monteren bent geweest afgelopen week in de Verkadefabriek in Den Bosch. Ja, klopt. We gaan over een maand in première in de Kleine Comedie. En uh, we hadden vier dagen de Verkadefabriek gekregen om... Uh, alle puntjes op de i te zetten en uh, met de regisseur nog te werken. Technisch alle puntjes op de i. En uh, dat was heel fijn. Dus ik kom eigenlijk net uit zes keer spelen in drie dagen gerold. Ja. <laughs> ik werk veel in het theater met, uh, met acteurs die rollen spelen en teksten doen van anderen vaak. Mm. Uh, daarin hebben we ook montage. Maar uh, eigenlijk weet ik helemaal niet zo goed wat het monteren behelst voor een cabaretier. Kun je daar iets over vertellen? Wat, wat, wat zijn de punten waar je aan gewerkt hebt met je show de afgelopen tijd? Ik denk dat het toch best wel een beetje hetzelfde is als theater. Ik heb ook gewoon echt een script. Um, en die, maar die ontstaat dus wel naarmate je gaat spelen. Dus uh, we, hebben, we zijn begonnen in augustus. En dan uh, heb ik zo'n losse flarden, bijna meer ideeën. En dan ga ik gewoon eigenlijk bijna het gesprek aan met het publiek. Dan ontstaat die voorstelling. En nu in de montage heb ik gewoon wel echt een... Een script afgemaakt en uh, is de regisseur ook echt... Nou ja, ja, ik denk gewoon, hij is ook theaterregisseur. (laughs) Zoals dat ook uh, bij theatervoorstellingen gaat. Alleen is het bij mij natuurlijk wel... uh, Gaat het leven bij het publiek. Dus ik heb het publiek nodig om te timen. Dus wij wij monteren denk ik niet zoals een theatervoorstelling... dat je hem een paar keer doorspeelt ja. overdag. Dat, dat niet. Hebben we trouwens in theater hebben ze natuurlijk ook dat publiek nodig. Ook voor die timing. Maar iets minder kan ik me voorstellen. Omdat je toch al meer ja. gedans hebt met die grappen. En de, en die ik vind sowieso en ook de... En dat merk ik helemaal nu. Weet je wel, uh, over uh, cabaret, uh, toneel, uh, kleinkunst. Van al die lagen. Dat ik toch ook een beetje een, een soort middenweg zoek. In plaats van dat het... Uh, totaal cabaret is wat ja, ik maak, precies, snap je? Precies. Dus dat, daarin zit dan ook weer een soort zoektocht van buiten die hokjes van... ik noem me nu steeds vaker theatermaker dan ah, ja. uh, cabaretier, merk ik. Ja, 
Dat vind je dan toch interessanter? Nee, interessanter meer dat ik ook dus niet de standaard cabaretier ben... die de hele tijd uh, grappen de zaal in gooit. Dus dat ik wel licht theater maak. Mm-hmm. Maar dat dit onderwerp ook helemaal niet iets is... waar je de hele tijd als cabaretier hard over wil zijn. Nee. Of, en ik merk dat ik heel veel het gesprek aanga met het publiek... Mm-hmm. wat dan uiteindelijk heel grappig wordt of een soort lichte toon heeft. Maar waar een cabaretier soms ook kan afhakken... of bot kan doen. Of weet je, dat... dat ik had bijvoorbeeld gisteren... Uh, ging ik toch een soort battle aan met iemand uit het publiek. In een soort wel eens niet. Dus toen zei mijn regisseur ook meteen... hou nou op met dat gebattle of dat vechten. Weet je, je moet, deze voorstelling gaat over de liefde. Laat dan ook, uh, ga dan ook op die stroom mee. En, en, en laat, laat die mensen zo veilig voelen... dat ze hun verhaal bij je kunnen oh, doen. Ja. En is dat battelen, is dat dan een soort uh, erfenis van... zo ja, moet je met wel. het publiek omgaan? Ja, dat je zo, zo Daniel ja. Arends... Uh, nou ja, ja, dat je uh, toch... Dat je de merkt... eerste rij afmaken. Ja, ik ben dus absoluut niet van het afhakken of afmaken. Alleen, uh, er was dan iemand heel erg tegen iets. En dan moet ik dat eigenlijk dus gewoon laten... Uh, en, en dan dus eerder uh, liefdevol op een, op een zachte, grappige manier... dan dat ik, uh, nee, weet je dat ik daar vol tegen nee. inga. Dat hij zei ook, dat, dat ben jij niet. Maar ik denk ook dat je als cabaretier... ik ben nu zes jaar afgestudeerd... dat je daar, um, ja, hoe zeg je dat, dat je onderweg je vorm vindt. Ja. Dus dat je blijft zoeken. En dat ik ook totaal andere maker ben dan zes jaar geleden, merk ja. ik. En het zal ook van het materiaal afhangen... Uh, waarmee ja, je voor, de, voor zo'n zaal staat. ja. Um, daar gaan we het natuurlijk zo uh, veel uitgebreider ja. over hebben. Maar ik, nog even een genreverschilletje. In het theater monteren we en dan hebben we twee of drie try-outs... en dan is direct de première. Ja. En bij, bij jou is dat nu nog wat anders, zag ik, in jouw uh, schema. Want je hebt een echte première gepland in de Kleine Comedie... op 25 februari, geloof Januari. ik. Januari. Januari. Ja. Maar daar zit dus nog wat tijd tussen. Is dat gebruikelijk? Ja, bij als... Pff, ja, z- een Joep van het Hek, laten we het erin noemen... Ja. die doet uh, die try-out een jaar. Ah. Um, en ja, bij mij is het bijna... Ik vraag altijd om 30 try-outs ongeveer. Ja. En wat ik zeg, ik begin dus niet met een script. Ik, 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 ik ontwikkel in die try-outs. En daarom zijn we dus nu bij de montage. Um, en en de, ja, op die manier uh, speel je eigenlijk ja. richting een première. Dus drie is voor... Een cabaretier dus weer te weinig. En de, ja, ik begrijp het. En dat heeft dus, het klinkt ook heel luxe, zeg maar. Maar ik begrijp dat het ook, no- het moet ook noodzaak zijn. Want anders bestaat het eh, niet. Maar er komt dus eh, in die 30 try-outs, komt er iets uit die zaal. En dat heeft gewoon invloed op jouw script. En op de manier waarop je dingen vertelt of timet. Ja. En kun je daar iets van vertellen hoe je beïnvloed wordt. Daardoor. Nou ja, je begint bijna altijd met korte stukjes. Dus ik, be- ik heb dan verschillende plekken, uh, hier ook bijvoorbeeld bij Bies in Bellevue, dan doe je een kwartiertje en op die manier bouw je hem uit. Dus um, je, 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 je doet alles alleen als cabaretier. Je begint alleen met een ideetje, een themaatje. Dan ga je met je regisseur zitten, dan is dat tien minuutjes, dan ga je dat ergens try-outen op een open podiumpje en zo bouw je dat uit. En daar heb je gewoon altijd een lange lijn voor nodig. En dan zit je dus toch met die grappen of de lichtheid of de toon en die uh, try-out je eigenlijk. En dan komt er een lied bij en dan voel je, oh daar moet nog iets bij. Omdat je natuurlijk echt helemaal alleen uh, op dat podium staat en onderweg bent, heb je denk ik andere aanloop dan een toneelvoorstelling... Ja. wat geschreven is, waar je de 
tekst leert en waar je denk ik... Nou ja, ik, ik weet maar, het niet. Ja, daar wordt natuurlijk een enorm gesprek gevoerd tussen de makers van toneel en theater. De, er zijn meerdere mensen a- aanwezig. Dus ja. die, het ka- zou kunnen dat die ja, sneller, team ook sneller de, de, de vorm vinden of de toon van de ja. voorstelling met elkaar. Dat kan me voorstellen, ja. Ja, en dan hoor ah, ik ja. ook wel van... Wel, ik heb veel uh, acteursvrienden die ook wel zeggen van ja, we zitten dan ook wel eerst te brainstormen en dan twee weken... Uh, met elkaar aan tafel en dat dat ook nooit in twee, drie dagen is gefixt. En dan hebben we iets, weet je wel. Dus het, zijn, het is gewoon een ander werkproces, ja. denk ik. Ja. Theater. 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 Podcast. Zullen we maar de intieme zaak uh, gaan bespreken? De intieme zaken, ja. ja. Spannend. spannend. Ja, zeker spannend. Ja. De mensen hadden al lang begrepen uh, van wij, vanwege de show notes uh, en de aankondiging waarschijnlijk van deze podcast dat die eraan zaten te komen. Uh, kun jij het verhaal nog eens een keer vertellen... wat je volgens mij al heel vaak verteld hebt... maar het is wel lekker om dat nog eens een keer te horen. Wat ging er vooraf aan de voorstelling... sexperiment in jouw persoonlijke leven? Um, nou, ik was uh, uh, 27, vier jaar geleden. En ik uh, was uh, uh, heel uh, gelukkig en blij... en uh, lekker huisboompje beestje met mijn vriend. En uh, toen kwam daar ineens een vrouw de hoek omzetten. En dat... Um, ja, hoe zeg je dat? Die, dat, 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 uh, dat? Dat was voor mij een totale verrassing. Ik werd daar uh, hartstikke verliefd op. Ja. Dat is de en, allereerste keer dat je verliefd werd op een ja, vrouw? Ja, dus ik, als je 27 bent, denk je dat je helemaal weet wie je bent. Ja. En uh, dat je alles wel gezien hebt. Um, maar dat, dat overviel mij totaal. En uh, uh, mijn vriend was daar heel open in. Die zei... Uh, Onderzoek het maar, ga het maar aan. En ja, die gaf mij de vrijheid. Alleen, ik was super bang. Dus ik, ik heb dat heel erg in het begin alleen maar weg zitten duwen. En daar werd ik heel ziek van. Echt uh, maagsweer ziek gewoon. Ja, ik was gewoon hartstikke verliefd op haar. En, maar ik had net een huis gekocht met mijn vriend. <laughs> en ik dacht alleen maar, uh, ik moet weg. Weet je ja. wat, tenminste, ik moet haar blokken en door met mijn leven. Want dit, dit is het nou eenmaal. En toen heeft je vriend heeft hem voor een weekend lang uh, de, de huisdeur uh, op slot gedaan... en jouw sleutel afgepakt. En uh, uh, toen moest je het zelf maar even ontdekken. Nou, nee, ja, nee niet eens. Ja, hij was gewoon heel... Um, ja, hoe zeg je dat? Hij, 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 hij was er echt super chill onder. Bijna eng chill, dat ik dacht. <laughs> van, van, maar hij, ja... ja het, het was eigenlijk, op een gegeven moment zag ik de film Call Me By Your Name. En daar moest ik heel erg om huilen. Echt, echt. Waar gaat die film over? Dat zijn, uh, dat zijn uh, t- een, een, ja, twee jongens. Een, een iets oudere jongen en een jongere jongen. En die worden smoorverliefd op elkaar. Maar hij is al met een vrouw. En uh, in de toekomst staat ook gewoon dat hij gaat trouwen. Dat is allemaal gepland. En zij hebben een hele mooie tijd samen. En dan gaan ze uit elkaar. En daar zit, nou, dat is zo, ik vond het zo'n mooie film en dat heeft mij zo aangegrepen. En ik moest zo huilen daarom. En toen zei hij, um, uh, wij zijn elkaars levenspartner en we gaan nog vele hobbels nemen samen. Maar ga het alsjeblieft aan in plaats van dat je zoveel pijn zit te hebben en het zo aan het wegduwen bent. Want de, ja, ik kan het volgens ja. mij beter gaan onderzoeken en er, er wel bellen <laughs> en zeggen dat je verliefd bent dan dit. Ja, want jij zei ergens in een interview inderdaad dat je het helemaal voor je zag, het leven met je partner. En, mm. en nog steeds denk je daar zo uh, over, begrijp ik. Dat was andersom ook zo. Jullie hadden het helemaal uitgesproken. Jullie hadden helemaal vertrouwen in de relatie met elkaar. Jullie zouden ja. gewoon oud worden samen. Nou ja, ik zeg ook in mijn voorstelling, ik was altijd in paniek in de liefde. Weet je, ik was op slag verliefd en op slag weer afgeknapt. En ik had met hem gewoon iets heel fijns, weet je, het was heel veilig. 
En uh, wij hadden helemaal nog niet van dit soort regels opgesteld. Uh, en het, daarom overkwam het me ook echt. En, maar ja, had je het wel zo met hem uitgesproken al? Van, oh, dit voelt echt zo goed. Nou ja, nee, gewoon... hij had het veel eerder... Oh, hoe bedoel nou, je? Dat van... je dat van elkaar wist of zo. Dat je gewoon een soort, in een soort diep vertrouwen met elkaar uh, zit. Van, wij zijn soulmates. Of, of in ieder geval, we gaan dit leven delen met elkaar. Ja. En, uh, dat is ook voor mensen die uh, al een lange relatie hebben... helemaal niet zo'n makkelijk gesprek uh, nog zomaar. Nee. Dus daarom dat ik het vraag. Ja, nou ja, wij, wij zijn elkaar uh, zes jaar geleden uh, hebben elkaar ontmoet. En toen hadden we allebei al wel wat relaties achter de rug. En op een of andere manier konden we gewoon landen bij elkaar. En dat was gewoon heel vanzelfsprekend. Dat ja. ging heel snel goed. Ja. En daardoor was er ook na twee jaar gingen we samenwonen, huis gekocht en al die dingen. Um, en ja, wat ik zeg, er was een veiligheid in onze relatie. En dat ik haar ontmoette en uh, daar verliefd op werd, dat had hij ook eerder door dan ik. Dus hij zei tegen mij, je bent hartstikke verliefd. Toen dacht ik, nee, nee, nee. Weet je wel? Dat, dat heb ik je heb zo nog... lang in de ontkenning gezeten. Ja, ja. Tegenover hem in het begin. Ja, maar vooral ja. tegenover mezelf. Ja. Dus ik was, ja, nee, ik durfde dat helemaal niet aan te gaan. Ja. Dus ja, dat, dat, dat was vervolgens de zoektocht. Ja. Met hem en haar. Ja. En dat heeft uh, uiteindelijk, uh, ik bedoel, voor, de ver, voor die details hoe dat allemaal verder uh, ging met haar, ben ik heel benieuwd naar. Maar ik vind eigenlijk iets meer voor de verfilming of uh, ja. voor je voorstelling. Ik weet, ja. Laten we dat even ru- rusten, want um, deze voorstelling staat in Bellevue um, ook in een reeks van voorstellingen. Dat weet jij misschien niet, maar we, we hebben hier ontzettend veel voorstellingen die gaan over uh, die seksualiteit en over daar meer ruimte uh, voor voelen. Mm. Um, en dat is, uh, dat is gewoon heel erg aan de hand. Dat, dat ja. weten we allemaal. Uh, een naam als Esther Perel, uh, die laat jij, gebruik jij ook. En die uh, horen we ook van andere makers hier op het podium of in gesprekken die we daaromheen uh, voeren. Mm-hmm. Um, ja, en het gaat altijd over ruimte maken op een of andere manier. En ja. um, daar ben ik eigenlijk benieuwd naar hoe dat uh, uh, bij jou is gegaan uh, met behoud van die relatie. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, bij volgende vraag. Van hoe, um, want, want jij schrok daar al een beetje van, zei je, zo, zo eng uh, hoe je vriend zei, uh, vol vertrouwen gaat aan, gaat, gaat uitzoeken. Mm-hmm. Dat je daar, kreeg jij er toen wantrouwen naar je, naar je vriend toe even? Of? Nee, helemaal geen wantrouwen, maar ik durfde het gewoon niet, uh, niet volle bak aan te gaan. Weet je, ik zag het als iets wat me overrompelde en wat dan even heel leuk was. En daarna is dat weer weg. Ik kende niemand die in een relatie zat, in een goede relatie met iemand die daar nog een man of vrouw naast had. En naast had klinkt al, vind ik, uh, ondermijnend. Want je wil ook ergens dan op een gegeven moment, als je dus daar bent van uh, wij zijn samen, dat je... Uh, onvoorwaardelijk lief heb naar beide. En dat was gewoon een enorme zoektocht voor mij. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik, tenminste, ik kende mensen niet om me heen die dat hadden. Uh, dan, heb je, dan ga je op een gegeven moment googlen en dan zie je uh, polyamorie staan. En, uh, dat, dan ben je dus vaak op zoek naar iemand. Dat was ik niet, overkwam me en toen moest ik ermee dealen. Ik heb heel veel aan Simone van Saarloos gehad. Het, uh, die, die, zij heeft een aantal uh, boekjes hierover geschreven. Wat waren dan een beetje de punten die je bij haar uh, kon lenen? Die... Nou ja, heel erg over monogamie. Um, dus, dus voor mij was het op een gegeven moment heel helder dat ik dacht... oh ja, heel veel mensen hebben een derde in hun relatie alleen dan stiekem. En dan heet het dus vreemdgaan. Mm-hmm. En bij mij was iedereen op de hoogte en iedereen oké. Okay. 
En waren zij ook veel eerder dan ik oké okay met deze liefdesvorm. Dus eigenlijk voelden zij als twee soldaten die zeiden... We zijn er, weet je wel, ga maar. Weet ja. je wel, omarm het nou dat we jou lief hebben. En ik was nog steeds degene die dat helemaal niet aankon. En ik was uiteindelijk ook gewoon heel bang voor wat de buitenwereld ervan ging, ving, van ging vinden. Dus ik was ja, 27 en uh, ik, ik was bijvoorbeeld ook heel erg bezig met mijn carrière. Van stel dat ze hier achter komen. Dat ik uh, een vriend en een vriendin heb. Dit mag, ja. nooit, uh, dit mag nooit iemand weten. Ik heb ze letterlijk in het begin een contract laten ondertekenen. Want je denkt, dit is een, te debiel voor woorden. Een, 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 een zwijgcontract. Ja. ja, precies. Ja. ja, en dat hebben we drieënhalf jaar lang volgehouden. Ja. En dan moet je nagaan dat je iets als de liefde drieënhalf jaar lang geheim houdt. En dat... Dus mijn angst lag totaal bij de buitenwereld. Terwijl zij op een gegeven moment heel veel last had dat ze niet bestond voor de buitenwereld. Ja. Want men wist niet van haar bestaan af. Ja. En blijkbaar besta je dus ook door ja. de buitenwereld als geliefde. Ik wil het heel graag daarover hebben, over, de, over, de, over dat punt. Maar eerst ja. nog even daarvoor. Wat, ja. um, uh, heeft je vriend zich verklaard over waarom hij uh, zo comfortabel was... met het idee dat jij dat moest gaan uitzoeken? Ja, hij heeft altijd gedacht dat hij nooit een normale relatie zou krijgen. Dus hij heeft heel lang gedacht dat hij altijd alleen zou blijven. En op een gegeven moment, ja, hij, dat, dat was iets in zijn hoofd. Dat mm. hij... Daarbij, dat zit ook in de voorstelling, maar ik mag, dat, ik mag daar eigenlijk niet over praten. Dus iemand die heel dicht bij hem staat, stond, overleden ondertussen. Uh, waar hij heel veel kwam, uh, waarbij achteraf bleek... Um, ik vind dat heel erg trouwens, dat er mm. nog zo'n taboe op ligt. Ja. Want in de eerste, een van de eerste try-outs ben ik daarop aangesproken... door iemand die ook weer dichtbij hem staat. Maar um, hij, um, dus die man, die, die, die werd op een gegeven moment ziek. Dement, mijn vriend was daar heel vaak. En hij had het steeds vaker over een man. Ene Peter. Totdat hij overleed en er dus een nachtkastje tevoorschijn kwam... met een zwaar slot erop, die helemaal vol zat... met allemaal liefdesbrieven van ene Peter aan hem. Dus er is superveel van die man gehouden, ook door een man. En dat is dus iets wat hij altijd heeft meegenomen, onbewust bijna... waardoor hij zoiets had van, dat, 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 dat gaat ons niet gebeuren. Ja. En ik wil, weet je wel, ik vind het juist enger dat jij dus verliefd wordt... en dat wegduwt en het niet aan wil gaan... dan dat je het aangaat en we het samen ja. uitzoeken. Ja. Um, want, want, want anders dan leef je in geheim een ja. soort dubbel leven, weet je wel? Of, of, of dat, dat wegduwen was gewoon ongezond. Dus daarin denk ik dat hij dat al had meegemaakt. Daardoor een soort zoektocht invoelde. En dat voor hem dus heel vanzelfsprekend was. Ik zeg ook in de voorstelling, eigenlijk is hij de held van dit verhaal. Mm-hmm. Hey, je, je vertelde net even dat je dat eigenlijk niet mocht zeggen over die uh, Ja, ik mag niet zeggen wie... Ah, precies. Wie het was. Of het familielid was. Of, nee, weet je wel? Dat, 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 dat is in het privédomein. Maar dit is allemaal prima. Wat, uh, dit mogen we gewoon online zetten. Ja, dit, ja, ja, maar ik mocht dus niet zeggen wie dat van hem was. Ja. En dat vind ik dus zo erg. Want ja. ik had hem juist, diegene, ook al is hij dood, willen zeggen hoe, dat het oké okay was wat hij deed. En ik, ook die mensen die dus mij hebben aangesproken op het feit dat ik dit in het begin in mijn voorstelling zei. Dat ik, ja, maar jongens, weet je wel, het is zo'n grote taboe. Waarom... En dat merk ik door die voorstelling hoeveel geheimen er nog zijn ja. als het gaat om dit onderwerp. Ja. En die man die overleden is, die heeft ook voor, voor jou een soort ruimte geschapen. Dus je, ja, en dus voor mijn vriend. Je wilde graag een monument voor Ja, ja, ja en het was juist heel liefdevol dat ik daarover sprak. Ja. Nu ook, weet je, ja. dat ik denk, wauw. En, en dat dat dus bij een andere generatie, dus mijn vriend, 50 jaar jonger, 
uh, dat dat dus een soort openheid gecreëerd heeft. Ja. Ja. Dan op jouw uh, vriendin. Die had er op een gegeven moment last van dat uh, ze uh, eigenlijk niet bestond, heeft ze ja. ergens uh, gezegd. Ja. Um, kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe is dat proces gegaan? Ja, nou ja, dat is dus super pijnlijk. Als je wel voor mij en, uh, nou ja, hij is natuurlijk dan voor haar bijzaak, bestaat, maar niet, uh, ja, mijn op een gegeven moment ook niet kan meenemen naar dingen of, of feestjes. Ja, of Een première van een voorstelling. Ja, en dat deden we dan wel, maar dan dachten mensen, dacht de mensen, oh, dan heb je een keerste weer met dat nichtje, weet je wel. Ja. <laughs> en dat is, ja, op een gegeven moment wilde zij ook gewoon horen... Dit is mijn vriendin, ja. weet je wel. En, en dan, dan word je ook erkend ja. als je geliefde. Ja. En Want jij bent uh, haar enige partner, zogezegd? Ja. 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 Dus ja, dus, dus dat, dat, dat was op een gegeven moment voor haar gewoon nodig. Um, en dat is ook waarom het de eerste, het eerste jaar of jaren... Het is best wel een zoektocht mm. geweest. En hoe was dat voor jou om te weten dat je een relatie hebt met iemand die je niet uh, de geborgenheid kan geven um, volgens de norm, zeg maar. Omdat je die... Ja, ik bedoel, dat gaat ook over gasrekeningen en... Uh, ja, uh, nou ja, dat alle, was dus... abonnementen ja. die je met elkaar deelt ja. of zo. Dat, gaat, dat doe je niet twee keer. Nee, nou ja, dat was dus wel uh, de situatie toen ik haar ontmoette. Dus ik ontmoette haar, toen woonde ik al samen met hem. Dus dat was eigenlijk uh, 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 ja, hapklare koek, uh, laat maar zeggen. Dus, dus, dus daar zaten we al in. En toen moesten we gaan kijken, hoe gaan we dat dan doen? Zij is actrice, ze woont in Brussel. Um, en zij uh, maakt overal en nergens over de hele wereld voorstellingen. Dus zij, het, ik zeg ook, weet je, hij is eigenlijk de grond onder mijn voeten, praktisch. Zij is een en al romantiek, fladdert. En die moet ik af en toe echt zo, kom even hier, weet je, land even bij me. Um, dus wat dat dan gaat, zijn ze totaal verschillend en kan het bijna op, voor mij op deze manier. Ik, ik zou er niet aan moeten denken dat we in één huis wonen en dat ik mezelf de hele tijd 50-50 moet verdelen. Um, dus dat was vrij snel helder hoe we dat gingen doen. Alleen ja, het feit dat, dat, dat ik er niet over durfde te praten, een, een, een vriendin van mij die... Um, met een vrouw is, die zei tegen mij... nou, lekker dan, ik moest uit de kast komen... omdat ik met een vrouw ben. Jij moet eigenlijk twee keer uit de kast komen. Je bent en ineens met ja. een vrouw... en je, hebt de, je gaat de relatie aan ja. met beide. En daar was ik me helemaal niet van bewust eigenlijk. Dus er kwamen steeds meer angsten bij... om uh, daar openlijk over te, te praten. En, uh, ja, ging het zwaarder drukken op je... Die, uh, d- dat het, dit geheim in de loop van de uh, jaren... dat je met hen beiden... Uh, ja, omdat ik gewoon het gevoel had dat ik een heel deel van mezelf niet liet zien. Ja. Dus aan de ene kant voelde ik me de rijkste persoon op aarde... doordat ik door twee mens, dat twee mensen van me houden. En aan de andere kant ja, praatte ik er met ja. niemand, mijn familie, niemand wist ervan. Ja. Ja, dat, dat vond ik gewoon ook om, om op een gegeven moment dan dus wel te gaan zeggen... dit is de situatie en dat mensen zeiden... Sommige mensen zeiden, oh, dat is vast een fase. Toen zei ik, ja, maar het duurt al 3,5 jaar. Ja, <laughs> Wat, weet je wel? Ah, ja, ja, ja. Hè, dat, en al die tijd ja. heb je dat niet verteld. Ja, ja en dat, um, dat, daar, daar, af en toe denk ik nu ook van... Jezus, wat heb ik, uh, wat heb ik mezelf aangedaan? Ja. Wat was het moment dat je besloot, ik ga het nu vertellen? Ja, toch wel haar pijn. Gewoon dat zij niet bestond. En het gewoon volle bak aan willen gaan. En niet de hele tijd een soort van toch... Ook al 
ging ik niet vreemd, ook al was alles oud in die open, had ik toch het gevoel dat ik dus een heel groot geheim ja. bij me droeg. En hoe lang is dat nu geleden? Dat is nu 4,5 jaar geleden. De, dat je uh, het bent gaan zeggen? Oh nee, nee, nee. 3,5 drie, jaar geleden. Ik heb het vorig jaar gezegd. Een jaar geleden. Een jaar geleden, ja. ja. Najaar 2019. Ja. Toen ben ik het uh, langzaam gaan vertellen tegen mensen. Eerst ja. je uh, meest vertrouwde vrienden? Eerst vrienden, ja. ja en die reageerden dus heel fijn, heel lief. Uh, heel, uh, die omarmden me echt. En die hadden bijna het gevoel van... Hè, hè, nu ga ik je helemaal leren kennen of zo. Alsof mm-hmm. dat... Nou ja, het, de, de, er ontstond een soort openheid. Alsof ik hersenpannetjes open zag breken. En mensen die heel nieuwsgierig waren zeiden... Oh, ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Of toen voelde ik ineens van, oh, ik ben niet de enige. En daardoor voelde ik heel vertrouwen dat ik het ook tegen mijn familie ben gaan vertellen. Hoeveel um, tijd zat daartussen? Wanneer ben je tegen je familie Ja, ik denk toch wel uh, een half jaar later, hoor. Ik heb dus daar heel veel tijd voor nodig dat gehad. Dat was niet met kerst? Nee. Nee, nee dat, was, uh, dat was dan echt weer het voorjaar, ja. ja. <laughs> um, vond ik ook heel moeilijk. Uh, ja, en... en, en zijn familie, nou, haar familie wist er dan wel een beetje van. Dat is dan dus weer makkelijker, hè? Mm-hmm. Dat haar familie er wel van weet. Van, mm-hmm. Ik heb een vriendin, nou ja, maar we kennen er niet. We zien er niet, we mm-hmm. hebben er niet ontmoet. En toen ontstond er een soort, ja, een soort uh, v- ja, vrijheidsgevoel... omdat mensen dat wisten, dat werd doorverteld. En mensen reageerden zo oh, bijna met een zucht van... Wat fijn dat jij dit hebt en wat gun ik je dit en wat zou ik dit ook graag willen. En zei ik, nee, begin er niet aan. Nee, dat is hartstikke. Het is echt uitzoeken. Maar gewoon een soort. Mensen wilden met me praten, wilden afspreken, wilden alles ervan weten. En toen dacht ik, wow, uh, dit had ik niet verwacht. Mm-hmm. Um, en de vragen die gesteld werden, waren ook helemaal niet. Ik was heel bang dat het ordinair zou worden en dat mensen zouden denken dat het om de seks zou gaan of zo. Maar dat het dus puur om echt om liefde en om relatie, weet je, dat dat ja, om emotionele verbinding gaat. Maar met dit onderwerp was ik daar bang voor en dat ontstond helemaal niet. En, um, je hebt geen negatieve reacties gehad? Nou, uiteindelijk wel. Ik bedoel, ik ben ook uiteindelijk uh, bij een tv-programma aangeschoven om hier o- over te praten. En dan komen er ook wel heus wel negatieve reacties op. Oh, maar dat is op social media? Op social media. Oh, reageer, reageer ja, dus nou, en mijn, mijn familie moest er ook wel aan wennen hoor, nog steeds. Mm. En dat is helemaal oké. Okay, ik heb ook echt dat ik denk, ik wil niet andere mensen mijn kader nu op gaan plakken. Het is niet normaal, snap je? Dus ik ga ook niet zeggen, weet je wel, uh, ik, ik, ik heb een vriend en een vriendin, dit is de norm, weet je wel, voor mij nu. Nee, nee je mag eraan wennen en je mag het ook uh, raar vinden. En dat is het allemaal ook. En dat, daar heb ik zelf ook drieënhalf jaar aan moeten wennen. Dus. Rustig aan, dat gevoel. Ja. Maar omdat, die, omdat ik merkte dat er bij heel veel mensen dus iets openbrak... in plaats van uh, dat ze dachten, wat de fuck is dit? Ben ik erover na gaan denken, ook mede door mijn regisseur... die zei, ja, maar zou je hier niet eens gaan over gaan schrijven? Zou je niet een voorstelling hierover gaan maken? Ik wil het gesprek weer even vertragen. Ja, oké. Okay. <laughs> Want... Um, je reageerde ook op je vrienden uh, en familie... Mm-hmm. Uh, die zo enthousiast waren over jouw gevonden uh, levensconstructie uh, en geluk. Mm. Um, met nee, doe het niet, want het is heel ingewikkeld. Nou ja, mensen die... die ik had er toen op een gegeven moment één die naar me toegerend kwam... en die zei, ah, ik wil dat ook. Toen zei ik, nou, ik kan het je wel... Hoe zeg ik, als het je overkomt, uh, uh, duw het niet weg. Weet je wel, ga het aan. Maar ernaar op zoek gaan... 
dat weet ik niet. <laughs> dus ja. ik wil dat ook, klonk in mijn oren heel makkelijk. Uh, als in, de, 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 of tenminste, makkelijk gezegd. Uh, maar um, het, is, ja, het is echt een zoektocht. Ja. En het is, uh, Waar bestaat dat zoeken uit? Nou ja, wat ik zeg, toch jezelf ergens 50-50 willen verdelen. Uh, onvoorwaardelijk lief willen hebben naar de ander. En die ander zijn er nu ineens twee. Hoe doe je dat? Zij gaven mij op hun beurt 100%. Waar ik af en toe ook een burn-out van kreeg. Ja. Ja. <laughs> dat ik dacht, weet je gewoon, je loopt tegen alle... Het heeft ook met libido en stamina te maken. Ja, nou, ja en ook, ja, ja, dat zeg ik ook in mijn, in mijn voorstellingen. Een seksrooster is bijna net zo opwindend als een schoonmaakrooster. Ja, ja. En, en uh, gewoon even een ordinaire grap. Maar ja. um, ook gewoon letterlijk alle feestdagen en alles, weet je wel, alle dingen waar je tegenaan loopt in een relatie, heb je er nu met twee. En dat was soms heel lastig. En dat was soms ook heel lastig dat zij in Brussel woonde en dan bij ons kwam. En dan soms ook meerdere dagen of een week. En dat mijn vriend met twee... Uh, hysterische vrouw, nee, maar verliefde maar vrouwen even, opgeschreven zat. Heb je dat wel eens vervloekt? Heb je dat wel eens vervloekt? Tuurlijk, je, ja. En, en, en wat was de, uh, hoe heb je het, uh, hoe heb je jezelf uh, daar beter in kunnen positioneren? Wat was dan de oplossing? Door me niet de hele tijd verantwoordelijk te voelen voor die twee. Dus ik voelde me de hele tijd voor alles verantwoordelijk dat ik hen beiden evenveel moest geven, maar dat ging helemaal niet. Uh, dus. Ja, en daarin moet je dan ook weer op een gegeven moment tekort schieten. Dus op een gegeven moment ben ik tekort geschoten bij haar. Dat, dat helemaal nu in die lockdown en de coronatijd... dat ik gewoon, ja, ik zat met hem in dat huis en zij zat in Brussel. En er was letterlijk een reis en een aanraakverbod. Ja, dat was weer een nieuwe zoektocht. Dus ik ben, uh, ja, en, 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 dan, en dan soms kon ik er weer 100% zijn of 1000%. Of dan uh, hadden we weer een superleuke vakantie. Of weet je wel, dan heb je het gevoel van een soort inhalen. Maar zij zei ook op een gegeven moment, we leven in samenvattingen, weet je wel? Dat je gewoon ook je leven leeft als theatermaker, overal naartoe reist, speelt en doet... en dan land je weer even met elkaar. Hoe, hoe was jouw week? Nou, leuk, hartstikke leuke dag, lekker gegeten, doei. Of weet je wel, één nacht en dan ga je weer door. Uh, zeer dynamische uh, ervaring om met elkaar die liefde te delen. Ja, ja, en ook dat ik wilde dat zij het heel leuk hadden met elkaar... terwijl dat hoefde helemaal niet. Dat moest nee. ik loslaten. Weet je, als zij dan een paar dagen bij ons was... en dat ik wilde dat zij dan, net als dat je vrienden over de vloer hebt... de hele tijd, leuk, gezellig. Nee, zij kon ook gewoon even een boek gaan lezen. Weet je wel, je ja. moet daar echt een, een vorm in vinden. Ja. En dus niet voor hen denken. Nee, niet de hele tijd voor hen zorgen, voor hen nee. denken... en uh, willen dat het de hele tijd super gezellig is. Dat is in je relatie ook niet... Ja. Dus nee, dat, 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 ja, dat is loslaten. Ja, ja. En dan uh, heb je het aan je vrienden verteld, aan je familie. Mm. En um, heb je een regisseur uh, en dan besluit je het uh, ook echt aan je publiek te gaan vertellen. En ook aan alle kranten en, en de media. Ja. Dat is ook nog een stap. Ja, we begonnen met de voorstelling. En toen dacht ik nog niet aan de kranten en de media, mm-hmm. gelukkig. Dus dat was nog heel veilig met mijn regisseur aan tafel. Um, maar ik vond wel dat hij gelijk had, dat hij ook zei van alles wat onder de tafel ligt, zou eigenlijk op tafel moeten komen te liggen. En ik was, ik had het ook voor, uh, ik werk met twee regisseurs, een, een man en een vrouw. Um, Wie zijn, hoe heet nou, zij? Uh, Jessica Borst is meer mijn coach ja. en Vincent van der Elshout heeft echt de regie gedaan. Maar ik had met Jessica uh, veel voorgesprekken mee en die was ook op, de ge- op een gegeven moment degene die zei, ga je hier een voorstelling over maken? 
Terwijl uh, Vincent van den Elshout, dat is dus uiteindelijk de regisseur waarmee de vloer op ben gegaan, die was heel erg van... Uh, als cabaretier ben je natuurlijk heel erg beschrijvend altijd. En hij zei, ga nou eens naar de ik. Ga nou eens even helemaal... Uh, 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 wat voel je, waar gaat het nu in deze tijd over? Nou, en als ik heel eerlijk was, dan ging het over die zoektocht. Dus... Uh, nou, ze waren het er allebei mee eens dat ik dat maar eens aan moest gaan... en dat ik dat maar eens op moest schrijven. En toen kwam die lockdown. En toen zat ik tussen vier muren en toen kon ik zo hey, totaal naar binnen. En toen ben ik gewoon dat verhaal heel dagboekerig bijna op gaan schrijven. En waar ik allemaal tegenaan liep. En waardoor er iets totaal persoonlijks... maar waar, ja, waar dus meteen een maatschappelijke laag onder lag... van dat mogen we buiten onze hokjes, kan het ook anders... Uh, op, uh, weet je wel, ik was, ik was de zomer daarvoor voor het eerst naar de Pride geweest. Ja, op welk bootje hoor ik dan? Ik was uitgenodigd <laughs> voor de lesboot. Ja, de lesboot. Ja, nee, maar ik voelde me geen lesboot. Ja, ik had geen uitnodiging voor de b-boot. Maar ik voel me eigenlijk ook geen b. Weet je, dat je gewoon die zoektocht... En die kon ik dus tussen die vier muren totaal aangaan. Ja, en wat ik zeg, daardoor is er nu een soort maatschappelijke noodzaak ontstaan. En komen er heel veel jonge mensen op die voorstelling af omdat het dus zo herkenbaar is, omdat ik dus zoveel van mezelf laat zien. Zonder dat het een ego-document mm. wordt. Want dat vond ik ook wel spannend, dat ik dacht van, het moet niet alleen maar over mij gaan. Maar doordat het zo over mij gaat, gaat het dus ook over iedereen. Ja. Dus dat heb ik nu voor het eerst eigenlijk gevonden. Heb je daar nog een uh, soort wijsheid uh, voor ons over te delen, over, over die categorie, over die, over die hokjes eigenlijk? We hebben nu een voorstelling uh, die wordt op dit moment gespeeld. De Hokje heet. Ja. Um, ik moest ook denken aan de column die je hebt geschreven voor ons uh, mm. maandprogramma. Dat gaat over uh, kerst. En dan zeg je, als je in de zomer op iemand verliefd wordt... dan sta je er nog niet bij stil wat dat uh, in december gaat betekenen. Met nee. alle schoonfamilie die je er dan bij krijgt. En uh, de truien die je dan uh, uh, ja. moet aantrekken en aanzien van andere mensen aan de kersttafel. Ja. Kerst is echt iets wat gaat over harmonie. En dan lukt het het beste in ieder geval. Um, uh, denk je dat je ooit een goede kerst gaat krijgen nog wat dat betreft? Nou ja, daar maken we altijd wel iets van. Maar toch ben ik heel blij dit jaar dat ik lekker in Bellevue speel. En dat nee. ik niks met die kerstdiners te maken heb. Um. Maar was je dat sowieso al of is dat dit jaar extra? Nee, ik heb me altijd wel druk gemaakt om de kerst. Van hoe verdeel je dat dan? Mm -hmm. En uh, wat ik ook zeg, al onze ouders zijn gescheiden. Ja. <laughs> Zes kerstdiners in ja. 2,5 dag tijd. <laughs> ja, nou ja, ja, en wat is harmonie met de kerst? Dan denk ik, dan, hebben we het, dan is het een zoektocht, dan is het lastig. Moeten we dan met de kerst ineens allemaal snappen en <laughs> gezellig hebben? Weet je, geen idee. Ja. Ik zeg ook in die column, van, dan krijgen we weer gedichten van... Uh, Kies nou een keer. Ben je nou bi? Ben je nou lesbo? Of ben je nou, weet je wel? Ja. Dat, 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 die, de, als je het hebt over die vragen voor van die hokjes... dat is gewoon heel erg waar we in deze tijd... mensen willen je snappen. Wie ben je? Wat ben je? Uh, huh, een vriend en een vriendin. Maar van wie hou je dan meer? Bijna, weet je, mensen willen het altijd kunnen indelen. Van, oh, dus je bent uit de kast gekomen. Nou, ik wist eigenlijk helemaal niet op mijn 27 dat ik in een kast zat. Ik wist het niet, weet nee. je wel. Het is me echt overkomen. En toen ben ik het dus uiteindelijk wel aangegaan. 
Maar nee, wanneer ik uit de kast kom, geen idee, weet je wel. Of, of dus die, 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 die Pride-bootjes, dat ik was uitgenodigd voor de lesboot... maar dat ze er tijdens de Pride achterkwamen dat ik ook een vriend had. Toen was ik ineens niet meer zo welkom. Ja. Van, dat je, toen snapte ze ja. er weer niks van. En ja, dat is waar ik dus in mijn voorstelling voor pleit. Van, mag het ook gewoon Kirsten zijn, bootje ja. Kirsten... in plaats van dat gelul van... Ja. En ik snap het, want weet je wel, daar, daar, ik, ik heb heel veel vrienden... Uh, uh, die ook op die Pride waren en uh, uh, mannen vallen, op vrouwen vallen, uh, trans zijn, weet je, de, 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 de hele all colors of the rainbow zeg ik steeds. Alleen, het zou nu zo mooi zijn als er wel een tijd is van dat die hokjes een beetje uh, uh-huh. uitgerekt mogen worden. Ik heb toevallig hier, want je zei het dat ik hier dat al z- heb gespeeld. Dat zeg je nog heel voorzichtig, de hokjes mogen een beetje uitgerekt worden. Nou ja, ik v- daar ligt nog heel veel, uh, daar, daar, dat, dat, dat kan hem steeds meer oprekken, maar blijkbaar heeft deze generatie hokjes nodig om daar binnen te bewegen. Ja. Maar denk je dat aan de ene kant de negatieve, uh, snelle reacties, de snelle irritaties, zoals uh, de mensen op de lesboot die zeggen, heb je een vriend? Ja. Ja, d- doei. Dus die, die gooien jou hun hokje uit. Ja. Maar aan de andere kant die positieve ervaringen van, ja. oh, vertel uh, ja. wat, dat dat met hetzelfde te maken heeft, ja. met dat uh, grensoverschrijdende. Ja, en daardoor sta je dus de hele tijd in een spagaat. Ja. Dus waar ik soms in de spagaat sta tussen hem en haar, voel ik dat dus ook in die werelden. Van waar hoor ik nou bij? En dat ik op de, op de Pride me heel erg alleen voelde. Terwijl volgens mij, als je het hebt over die regenboog en we mogen zijn wie we zijn, uh, zou ik me daar juist uh, omarmd mm-hmm. moeten voelen en denken, ik hoor, of tenminste ja, of ik hoor erbij. Ik wilde dus ook de hele tijd niet bij die hokjes horen. Um, maar zou je juist de liefde moeten kunnen vieren met je vriend en je vriendin... en fuck it, dat het de lesboot is. Maar blijkbaar zitten we nog zo in die... dit is van ons, mm-hmm. dit is van mij, je hoort niet bij de club of wel bij de club. En ik denk dat, dat dit, daarom zijn er ook zoveel voorstellingen nu over... dat dit dus je tijd is dat we daar weer buiten gaan mogen. Want wat ik net wilde zeggen over hier spelen in Bellevue... er zat toen een ouder echtpaar in de zaal... Het uh, was nog een beetje in het prille begin van mijn try-outs. En die zaten de hele tijd te zuchten. Echt zwaar te zuchten. Echt mij weg te zuchten. Ja. Toen vroeg ik wat er was. En toen zeiden ze... We vinden jou zo burgerlijk. Oh. En toen zei ik, pardon. Oh. En toen zeiden ze... Ja, wij zijn uit de flauwe tijd. Wij hebben alles al gedaan en alles al geneukt. En seksperiment klonk voor <laughs> ons... als dat je naakt in de touwen zou hangen. Oh. En toen dacht ik, hè? Maar toen later dacht ik, ja, wat fijn. Wat fijn voor jullie dat je zo, ja, dat je zo vrij... Bijna een stripje. Ja, nou ja, ik, ik heb het klakkeloos in de voorstelling gegooid. Weet je, wat fijn dat jullie zo vrij gevochten zijn opgegroeid en opgevoed. En dat je dat allemaal hebt mee kunnen maken. En ja, je hebt gelijk dat deze generatie misschien een beetje burgerlijk en truttig. En dat je denkt, echt serieus, moet dit verhaal nog in deze tijd... Maar ja, hallo, je wil niet weten wat voor jonge mensen, kleurrijke mensen. En weet je, het is dus blijkbaar nog steeds nodig om dit verhaal te vertellen. Ja. Ja. Anders zat ik ook niet zo vast in mijn kop. Het is ja. ook waar je wieg heeft gestaan. Ja. Ja. Ik kwam uit hetero-minded hello, ja. weet je wel. Dus ja, de, 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 ja, nogmaals, blij voor die mensen. Maar nee, ja, het, het is echt voor iedereen een andere zoektocht. Ja. Wil je iets vertellen over hoe je de voorstelling uh, tot stand is gekomen? Dat is mijn laatste onderwerp, hoor. En dan, uh, ja, dan nee, laat ik je weer gaan. Nee, uh, prima. Hoe bedoel je? Nou, je, hebt, uh, je vertelde dat, uh, dat je in de coronatijd uh, de eerste lockdown uh, bijna een dagboek uh, hebt geschreven. Ja. Uh, dat je heel uh, veel tijd had om goed na te gaan wat, wat je allemaal hebt meegemaakt, hoe je erover dacht en uh, waar mm-hmm. je tegenaan bent gelopen in deze, deze ontwikkeling. En 
toen ben je dat in kleine fragmenten gaan doen op het podium. Ja. Wat koos je het eerste? Ja, wat koos ik het brengen. eerst? Ja, nou ja, het was, het was natuurlijk een super rare tijd. Want al die uh, theatertjes waar ik dus normaal dat kwartier waarmee ik begon uh, speelde, dat was er allemaal niet meer. Dus ik, ik liep sowieso totaal vast op hoe ga ik überhaupt beginnen. En er waren heel veel mensen die mij afraden om überhaupt te gaan beginnen. Maar ik voelde zo de noodzaak in dit programma dat ik dacht, ik moet een plek hebben. En toen heb ik theater aan de parade in Den Bosch gebeld, want dat werd gesloopt. En toen zei ik, tot uh, wanneer blijft er nog een zaal overeind... Zou ik niet die zaal mogen gebruiken om een maand te repeteren en vervolgens drie weken te spelen? Dus die zaal werd al een soort half afgebroken. Tenminste, het is een gigantische schouwburg, werd al half afgebroken. En wij hadden een soort underground zaaltje. En ik dacht, nou, dan gaan we ook buiten alle hokjes. Dus ik heb ook gravity spuiters uitgenodigd. En die hebben dat hele gebouw beklad oh, en gedaan. En we hadden blikjes mixdrank, want alle glazen waren al weg. Er was geen horeca meer. En we hebben die zaal een soort clubzaal van gebouwd. En daar heb ik 21 keer kunnen try-outen. Super. Was dat ook in het kader van uh, Festival Boulevard? In Den Bosch? Ja, die heb ik, die heb ja. ik gevraagd. Om die, het was een soort powered by. Want het Festival Boulevard ging ook niet door. Nee. <laughs> dus zij hebben zich er een beetje mee bemoeid. Ja, zo hadden we gewoon, konden we twee keer per dag voor 50 mensen spelen. Hebben we dat 21 keer gedaan. In het begin met mijn script erbij, tekst erbij. En die ging langzaam weg. Elke keer mijn regisseur woont ook in Den Bosch. Dus ik dacht, ik moet iets lokaler gaan denken. Ik kan niet meteen overal naartoe chezen, want het wordt, ja, je moet thuiswerken. Nou ja, dan ga ik in mijn huistheater, ja. weet je wel. Tenminste, huistheater, ja, dat, die plek vond ik gewoon heel tof. Ook omdat er dus gesloopt werd. En ik dacht, nou ja, als er iets is buiten je hokjes treden, is het een theater wat ja. al half... Uh, weet je, de muren brokkelen al letterlijk af. En ja, dat is, dat, op die manier heb ik dus al 21 keer kunnen spelen. Toen waren er open luchttheater. Wat voor materiaal bracht je toen? Of wat, wat kon je het makkelijkste brengen? Ja, toch wel gewoon letterlijk dat verhaal vertellen. Ah, ja. um, maar was het dan een soort verteltheater? Ja, bijna wel. Ah, en er ja. zaten wel wat grappen in. En we hadden ook wel... Maar ja, dat was dus het lekkere aan dat we een maand die zaal hadden. We konden al een maand gewoon met techniek frutten. Uh, de regisseur was erbij. Dus ik heb bijna à la een theatervoorstelling een voorstelling gemaakt. Dus ik heb heel anders gewerkt ah, ja. voor deze voorstelling. En wat ik wel zeg, we zijn wel begonnen met script. En soms dan legde ik het script weg, dacht ik, weet toch niet. Dan pakte ik hem weer of dan riep mijn regisseur iets uit de zaal. Maar bijna werktheater, dat ja. je met het publiek maakt. En ja, omdat ik ook zei van, ik heb dus nu tussen vier muren gezeten. Jullie zijn de eerste die ik zie. Proost, ja. <laughs> werd dat gepikt. Maar kun je nog iets, iets vertellen? Van wat vond je het lekkerste? Wat vond je de lekkerste scène om in augustus in Den Bosch in je kraakkelder te spelen? De lekkerste scène? Nou ja, toch wel de Pride. Weet je wel dat dat, dat lesbootje? Vond, ja, en ja. daar gingen dus jonge mensen op aan en ja, dat lesbootje en en wel of niet geaccepteerd worden en waar hoor ik nou bij die spagaat en uh, met muziek eronder, want dat was het, uh, het, het fijne. Mijn vriend is sounddesigner. Dus wij konden gewoon ook, hadden eindelijk de tijd waar het altijd tussendoor ging, wij muziek maken, hadden we gewoon ineens de tijd om samen thuis muziek te oh, maken. Te gek, ja. Dus we hebben hele toffe muziek gemaakt onder de voorstelling. En uh, ja, dat was te gek dat ik... Mensen kwamen soms twee of drie keer en die namen steeds andere mensen mee. Op een gegeven moment namen ze familie of ouders mee. Ze van, dit ben ik dus, zo voel ik me dus. Ik weet ook niet waar ik bij hoor, weet je wel. Hokjesloos ja. denken. En dat was voor mij het grootste compliment. Ja. En daar voelde ik ook het hardst. Weet je, ook aan het eind, iedereen ging dansen. Er was een soort... 
ja, een soort vrijheidsgevoel. Ja. Weet je, we hadden een soort elke keer mini pride. Ja, oh, totale empowering. Eigenlijk. Ja, dat gevoel. In ja. Den Bos. Ja, in Den ja. Bos. Ja. ja, en toen mocht ik naar Amsterdam en daar werd het ook omarmd. Ja, ja te gek. Ja. En dan de media. Ja, spannend man. Heel spannend. Ja, want want dat... je hebt al een paar optredens gedaan en ook een interview in het Parool, zag ik. Ja, ja Parool en... was er heel snel bij. Ja, en, maar, maar zie je dit nu ook als... Ben je ook een beetje aan het preachen op een bepaalde manier of ben je uh, je voorstelling aan het verkopen? Oh, nee. Nee, want nee, ik denk... Nee, ja, voorstelling verkopen, dat is dan inherent aan je verhaal doen... Mm-hmm. Maar ik voel dus dat het belangrijk is om dit verhaal te vertellen. En dat was op een gegeven moment waarom ik ook dus bij een tv-programma ben gaan zitten. Dat ik dacht, die verhalen die ik achteraf krijg... Uh, zoveel mensen die hier nog mee lopen, waar het een geheim is... die gewoon zes pagina's mail sturen naar me... Uh, de volgende dag of diezelfde avond nog van... bij haar kan ik het kwijt, daar is het veilig, die herkenning voelen... daar doe ik het eigenlijk voor, ja. voor die mensen. En dan is het leuk dat je mag noemen dat je voorstelling... Uh, speelt, maar ik, uh, ik, ik heb er even tijd voor nodig gehad, maar ik ben nu zo achter deze voorstelling gaan staan, dat ik nu ook uh, durf, ook dit, weet je wel, dit gesprek, dat ik denk, ja, ik, ik, uh, ik ga het nu uitdragen ook. Ja. Ja. Tenminste, uitdragen, het, het, dit, dit ben ik, ja, dit is van mij. En uh, nou ja, ik hoop ook dat mensen daar iets aan hebben. Dus ja, ik voel me ergens ook wel verantwoordelijk daarvoor. Ja, dat denk ik wel. Uh, denk je daar nog aan van de reacties die je gaat krijgen van het publiek en de tijd die je dat gaat kosten misschien? Of hoe ga je daarmee omgaan straks? Want die, die gaan natuurlijk enorm komen. Ja, die komen al enorm. Ja. En ik heb na elke voorstelling al gewoon echt een paar, uh, soms ook dat ik gewoon nog heen en weer uh, mail of, of, of chat op, op Instagram. Weet je wel, gewoon omdat ik het belangrijk vind. Omdat ik vaak gewoon toch wel hele treurige verhalen krijg van mensen die zeggen, ik durf het gewoon nog niet te zeggen. Maar wat heel mooi was, ik heb uh, vorige week voor het eerst buiten, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, nou ja, in, in de provincie gespeeld. Laat het zeggen, Den Bosch eigenlijk ook provincie, maar goed. Drachten was ik en ik vond het heel spannend om in Friesland te spelen, want ik dacht, hoe gaat dat hier vallen? Nou, Totale onzin, want mensen komen natuurlijk op die voorstelling af. Dus die zijn nieuwsgierig. En tijdens het eindapplaus, als in de lawaai in Drachten... tijdens het eindapplaus zei iemand, mag ik nog iets vragen? Kijk, juist goed. En zij vroeg iets en toen begon iemand anders. Die zei, kunnen we een nagesprek doen? En toen zei ik, ja, is ook goed. Dus ik deed mijn zender af, ik pakte een glas water. Toen hebben we een half uur nagepraat. Er was iemand gewoon die letterlijk daar uit de kast kwam. Die zei, ja, ik heb dit nog nooit gezegd... maar nu voel ik me zo veilig en ik wil het gewoon een keer gezegd hebben... Ik heb twee vriendinnen. Zo. Nou, die kregen applaus. Wow. Dat was echt fantastisch. En er waren gewoon... Iedereen begon met elkaar te praten. Iedereen bleef zitten. We hebben gewoon een half uur nagepraat. Toen dacht ik vervolgens... Dit ga ik altijd doen, maar ik denk dat het moet ontstaan. Je merkt ook wanneer je ineens de privépersoon bent... en nog de kunstenaar, dat dat door elkaar heen gaat lopen... en dat je niet het gevoel van een... Ja, tenminste, het is een heel dun lijntje. Ja. En, en als het ontstaat, is het tof. Maar, maar anders dan is dit het verhaal. Applaus. En dan ben ik gewoon ja. weer weg. En dan mag je me altijd iets ja. sturen. Maar ik vind het mooi dat mensen iets nog kwijt willen. Ja. Of het veilig voelen. Ja. Oh, dat is ook uh, dat heel mooi. Dit, dit, dit laat je gewoon helemaal aan het publiek. En uh, ja. je bent beschikbaar. Uh, ja. Zolang het uh, niet te gek wordt. Ja, en, uh, je mag alles vragen. Ja. Dat gevoel. Oké, okay. ja. hartstikke goed. Nou, Kirsten, ik heb het gevoel dat dat inderdaad mocht. Hartstikke fijn. fijn. En volgens mij uh, uh, ga je goede dingen betekenen voor veel mensen uh, met deze voorstelling. Ik verheug me erop om hem te zien rond kerst. En uh, dan zien we elkaar misschien wel uh, even weer. Ja, dankjewel. Yes. Fijn. Okay. Theater Podcast.